0: Jeden z nejzajímavějších letošních výletních cílů v Česku je nepochybně Národní park České Švýcarsko. Díky rozsáhlému požáru vznikla krajina, která nemá v Česku obdoby. Rozsáhlá spáleněště nabízejí velmi neobvyklé scenérie a, co je nejdůležitější, velmi rychle zarůstají. Proto je dobré využít šance, kterou příroda nabízí a vyrazit do Českého Švýcarska co nejdříve. Zaostřeno. Pořadu zaostřeno jsem toho využil i já, reportér Českého rozhlasu Lubomír Smatana a vyrážím z turisty na třídenní putování po Národním parku. Do Národního parku jsem vyrazil brzy na jaře, hned po zahájení sezóny, kdy se otevírá většina stezek. Samozřejmě, abych byl mezi prvními, ale také proto, abych viděl krajinu ještě v syrovém stavu. Naposledy jsem jí sledoval během loňského srpnového požáru, který poškodil porosty na osměně rozlohy Národního parku. Oheň vyvolal zděšení na mnoha úrovních, mezi obyvateli Národního parku, mezi provozovateli služeb, v obcích i mezi turisty. A jaká je situace dnes? Odrazuje spálený les turisty od návštěvy? Jako kvůli tomu požáru? No. no,
1: tak mě určitě ne,
0: protože stopy po požáru jsem vlastně
1: nezaznamenal. Je tady málo jako lesa, ale ve směstu vypadá spíš kůrovec. Na první pohled je vidět hodně jako dřeva, polámaný.
0: Ale po požáru ani uhlík nevidím. Říká Milan Voráček, turista houbař. Vlastně jsem zklamaný trochu. Což bude tím, že jste přišli z východní strany směrem na mezní louky, kde nehořelo, hořelo na západní stranu. Ondřej. No, mě naopak, protože mě naopak zajímá, jak, to, jak ta příroda vypadá, jak si s tím po roce poradila, nebo po tři čtvrtě roce. Takže já se těším, až přijdeme do míst, kde ten požár probíhal a uvidím. Příroda je mocná čarodějka, takže jsem zvědavý. No. Ondřej je hasič profesionální, takže jeho zájem vidět oheň pochopitelný. Je tomu tak?
1: Mě také zajímá, jak budou vypadat ty spálení po roce, jak se ta příroda obnovuje. Ještě jsem si všiml, že vlastně jsme potkali víc Poláků a Němců než Čechů. Bůh ví, jak to je s tím odrazováním.
0: Co tady tak toliko může odradit? Služby. Jo.
1: A tak mě samozřejmě vadí, že si tady člověk nemůže dát třeba večer jako dobrý jídlo, nebo hospody jsou zavřené. A to mám pocit, že sezóna už začala s velikonocem. No. Tak to by mě trošku jako odradit mohlo. Nicméně věřím, že s tím, jak se ta sezóna rozjede, že i ty nazvící služby budou jako lepší a lepší. Vlastně, no.
0: Říká Jiří, který strávil večer na chatě Tokáň
1: a zavřeli tam kolik? Zavídej tam v devět, no, zavídej tam v devět na tomu, že tam vlastně byla plná hospoda lidí, no, celého světa, můžeme říct. Zvláštní, nechtějí peníze? Tak je to otázka, no, co v tom nájemce chaty na káni vidí, ale <laughs> asi nechtějí, no.
0: <laughs> Tři turisté z Plzni nakousli hned několik zajímavých témat, která postupně probereme v další části reportáže. Trojice vyrazila z krásné lípy, ze správního srdce Národního parku, ovšem z části, kterou loňský požár nezasáhl ani trochu. Navzdory mediálnímu obrazu celkové zkázy, větší část Národního parku zůstala ohněm netknutá. I mluvčí Národního parku Tomáš Salov se domnívá, že spáleniště turisty neodrazuje.
2: Zatím nic nenaznačuje, že by ať už kůrovec nebo požár odrazoval návštěvníky od návštěvy zdejšího regionu. My v tom spatřujeme i určité příležitosti i pro ty návštěvníky jako takové, protože jim se nyní otevírá obraz krajiny tak, jak ho mohli vnímat třeba romantiční malíři na přelomu 19. a 20. století, kdy ten podíl lesnatých ploch tady byl mnohem menší, kdy se také mnoha, mnohé plochy uměle zalesňovaly. Zkrátka, návštěvníkům se teď otevírají krásné výhledy na ty skalní masívy, které dříve byly schované v lesním porostu.
0: Zpráva parku z využila a třeba na Mlínské cestě mezi Meznou a Hřenskem instalovala výkonný dalekohled, kterým lze pozorovat přes nově vzniklé vyhořelé mítiny Pravčickou bránu jako na dlani. Na toto místo došla i trojice turistů z Plzně. Já se snažím doostřit, ale vidím restauraci pod Pravčickou bránou. Tam jsou nějaký
1: ojedinělý postavy. Jiří se chopil objektivu. A tu hlavní turistickou stezku pod Pravčickou bránou nevidím.
0: To je od nás tak kilometr a celý ten prostor je jedno velké spáleniště. Dřív se ten dalekohled nebyl, protože by přes ty stromy nebylo nic vidět. To je vlastně úplně nová vyhlídka. Nicméně teď jsem teda, vním, že
1: turisté přecházejí Pravčickou bránu přímo nahoře. Což vlastně nevím, jestli se smí.
0: Až nahoře, <laughs> tak v tím po... okay. To je možný.
1: To je. To...
0: Tak opravdu několik lidí je přímo na... Koruně Pravčické brány. Nachytali jsme je.
1: To je fakt dobrý, je, to vypadá skvěle. Ne, to
0: je vynikající opravdu skvěle zaostřuje. A ten člověk má červenou bundu nahoře, co tam ilegálně vkrčil. Tam dost lidí. dokonce, myslím, že jsou tam tři. Jo, je tam nikdo. Oni jsou schovaní už trošku koza, ale hejbe se tam červená bunda. No.
3: <laughs> je to vidět, co tam, ale jako nesmělo se, protože se nějak bortilo. Nahoru. Jako po tom mostu přes tu pravčickou bránu. Ten nesmí chodit.
0: Kateřina je místní, takže to ví správně, ale je třeba dodat, že na Pravčickou bránu je zakázaný vstup už od roku 1982.
3: Já tam nerada chodím. Je to moc lidí? Ne, přijdete k Pravčické bráně, tam je vstup, se jde přes vrátnici a vlastně ani do té hospody se nedostanete zadarmo. Tam prostě už jako vstupu hmm. zaplatíte 50 korunku ver a pustí vás na čaj. A ta Pravčická brána je vidět je jenom ne z Pravčické brány.
1: Tady tím, jak to schořilo, tak se otevřely nové možnosti výhledů, nečekané, inspirace pro ostatní národní parky.
3: (laughs) Tady to byla vždycky krajina, chráněná oblast kvůli
4: těm kamenům. Je vidět prašická brána, hezky jsou vidět ty skály, pěkně. Prostě prašská
3: No, ale já si myslím, že ty stromy tady nemají co dělat. <laughs> a přitom jako dříve šlo jenom o ty skály. A konečně ty skály jsou vidět, no, nevím. Možná, že by mě jako to zavřeli, že prostě je to.
0: Kateřina se bát nemusí. I mluvčí Národního parku Tomáš Salov vysvětluje, že oheň přírodě samotné neuškodil a přírodovědce naopak vzrušuje, co je čeká.
2: No a také mohou pozorovat fenomenální přírodní zmlazení právě v těch plochách, ať už postižených kůrovcou, kalamitou, tak třeba na tom spáleništi, protože tam se teď otevírá velmi zajímavá podívaná, kde se příroda v přímém přenosu vyrovnává s kalamitní situací. Teď jsme se dopracovali
0: do místa kde se turisté chopili fotoaparátů respektive telefonů, protože to je zvláštní úkaz. Stojíme v mechu, který se zazelenal, ale sitě zazelenal na tom spáleništi. Jiří. No já když jsem měl, jak jsem čekal apokalypsu,
1: tak jsem čekal, že prostě uvidím poprvé jako nekonečný spáleniště, kde vlastně nic neporoste a zaujalo mě dvě věci. Jedna je že ten požár vlastně postupoval tady vidíme po údolích. To znamená, že je to vlastně pruh zeleně, širší prch spálení, průh zeleně, která roste, no a druhá věc je ten kontrast těch hořelých pařezů a sítě zeleného mechu. To jsem nikdy v životě neviděl. Už jenom kvůli tomu jsem jsem vyplatí, jet, bych řekl, vidět tohle na jaře. V kontextu toho, že se takovéhle události v Čechách nedělu tak často, tak si myslím, že vlastně pokud někdo jako rád jezdí, cestuje,
0: tak i tohle může být vlastně jako cíl cesty. Slovo dostává hasič Ondra, protože je to jeho profesionální zájem. No, tak mě se líbí to, jak i vlastně v období nějakého vegetačního klidu, to znamená přes zimu, si se tady příroda poměrně zpamatovala. A mě by teda hodně zajímalo, jet sem někdy na podzim, až, až bude po létě. A opravdu teď jsme v období, kdy všechno teprve růst začíná, všechno začíná teprve pučet, ale po celé sezóně budu hodně zvědavý, jak to tady bude vypadat. No. To znamená, další cíl výletu je jasný. Srovnávací výlet na podzim. <laughs> Vy jste přijela, Kláro, z Prahy. Potkáváme ano. se mezi Meznou a Hřenskem v těch spálených lesích. Má to na vás nějaký odstrašující účinek, nebo jste prostě vám to nevadí, nebo jak se na to díváte?
4: Tak teď se právě o tom mluvíme celou dobu. <laughs> Že v podstatě ten první dojem vlastně nebyl jako negativní. Naopak, jako mě to celkem zavělo, protože. Jsem byla vlastně i způsobem ohromena, jakoby, jak ta krajina vypadá úplně jinak. A nemám z toho steska. Zároveň se jako bavíme, že tady prostě kolem všude je kůrovec a že ten je v podstatě jakoby horší, a ta zkáza je jakoby viditelnější. Jako ještě.
0: Ty popálené stromy, no, že jsou no, víc vidět.
4: No no, ne, jakoby, že ten kurovec mi přijde vlastně jakoby skoro horší, než tady ty popálené stromy. Jako, jasně, je mi to líto jako, že, jasně, byla to katastrofa, je to katastrofa, ale zase prostě ta příroda se tady nějakým způsobem obnoví a je to jako i zajímavý pohled. No.
0: Kůrovec je v Českém Švýcarsku velké téma. Vlastně mnohem větší než požár, protože ten se rozšířil na osměně rozlohy Národního parku, kdežto kůrovec škodí na celém území a podstatně delší dobu. Nedává to spát aniž zmíněné Kateřině Zděčína, která se mězdí pravidelně.
3: Tak to je strašidelný, ten, ten, ten oheň je prostě uchovatně hrozivý, ale, ale prostě ten výsledek jako mi nepřijde mi to jako konec všeho prostě. Když se podíváte, tak vlastně vyhořela celá vrstva toho listí až, až jako na původní půdu. Jo. To je prostě taková očistá. Tak já si myslím, že prostě to, že jo, katastrofa, když člověk vidí jako prostě spoustu těch velkých starých stromů, které tady byly a schořili během měsíce a dvěstě let rostly třeba nějaký ty duby a tak to je hrozný. Ale prostě mě to jako skutečně ten požár přijde mi jako něco přirozenějšího než je ten kůrovec.
0: Ještě přirozenější než kůrovec.
3: Ano, protože přemnožení prostě nějakého brouka takový, že sežere jako půl státu, mi přijde daleko horší katastrofa, než že prostě schoří jedno, byť krásný chráněný údolí.
0: A vy jste říkala, že vás mrzí, že vidíte velký dub, který schořil, ale já jsem se právě všiml, že ty duby a lesnáče jako odolaly, hoří jenom ty smrky a vodovice.
3: Zejména ano, ale taky najdete prostě, no. nebo jako obecně velký nějaký strom, který tady taky jo. najdete schořený důby. Když půjdete na ty místa, kam je zakázáno jít a podížete se podívat, proč, tak to tam najdete. A <laughs> Ale... tam,
0: Kateřino, chodíte, jo?
3: Ano, já vždycky musím podívat, proč se někam nesmí, nebo proč se to nesmí. Nebo...
0: A když tam jdete, tam, kam se nesmí, tak se ujistíte, že to je oprávněný zákaz? Ano. Připadají vám ty zákazy oprávněné.
3: Šla jsem kam se nesmí, a nesmělo se tam, protože tam byl nakloněný jeden strom jako přes cestu, což je nebezpečný, že může spadnout ano. Ale nějak zemřít musíme.
0: Uzavření některých oblastí a stezek je další věc, která trápí jak turisty, tak provozovatele služeb. Uzavřena je Edmundova i divoká soutězka a nemůže se na romantickou projížku lodičkami, které mimochodem zaměstnávali 35 lidí a turisty táhly. Na druhou stranu v Národním parku je 100 kilometrů značených stezek a uzavřena je desetina z nich. Další se chystá podle mluvčího Tomáše Salova Národní park otevřít.
2: Ty cesty, které jsou nyní dočasně uzavřené, tak tam hodně záleží na tom, jak rychle postupuje rozpad těch souší. Dá se vycházet z průměrné doby asi tak dvou až tří let. Potom bude možné je zase otevřít a některé z těch cest, které jsou zavřené dnes, tak už se ten okamžik blíží, tam už chystáme prořez té cesty a znovu proznačení pro návštěvníky. Tyto cesty se domníváme, že budou pro návštěvníky potom mimořádně atraktivní, protože tam budou moci pozorovat přirozený rozpad toho dřívějšího porostu a zároveň také spontánní zmlazování toho porostu, který potom bude formovat tvář lesa do budoucna.
0: Zajímavé ale je, a turisté na to upozorňují, že na druhé straně hranice v německém Sasku jsou přístupné i stezky, které vedou mezi popadanými stromy. Němci místo označí cedulkou s nápisem vstup na vlastní nebezpečí a turisté jdou na vlastní riziko. Toplý podle Tomáše Salova na české straně nejde. Vyplývá to z analýzy, kterou pro Národní park zpracovala právní kancelář.
2: V českém právním prostředí do značné míry není možné přistupovat k tomu přístupňování cest stejně jako v Sasku. Je to dané především rozdílným právním rámcem, protože když u nás připustíme pohyb návštěvníků po značené trase, tak neseme také značný díl z odpovědnosti za to, aby se jim případně nic nestalo, takže to nás potom tlačí do těžkého rozhodování, jestli tu trasu máme napravo a nalevo obkácet na délku celého kmene stromu anebo jestli ji dočasně uzavřít a vlastně zpřístupnit až potom. Takže se snažíme pokud možno kácet co nejméně. Další možností je tu turistickou trasu odznačit, tím pádem vlastně dočasně zrušit to turistické značení. Tam je ale zase problém v tom, že to nevnímáme vůči návštěvníkům jako férový krok, protože nikdo z nás pochopitelně nechce, abychom tak jako se tvářili po právní stránce, že je všechno v pořádku a potom tam někdo přišel k úrazu. Někdo
0: tomu může říkat opatrnost, jiný zase alibismus. V každém případě Národní park chrání před případným úrazem i ty turisty, kteří o ochranu nestojí a klidně se vyrazí do divočejšího porostu na vlastní riziko. Na druhou stranu je zřejmé, že do přírody Národního parku jezdí obrovské množství lidí, kteří hledají jen parkoviště, krátkou nenáročnou procházku a především restaurace v romantických kulisách skalních masivů. Obsluha v restauraci v Mezní Louce se zdráha odpovídat. Tady se prý nevyplatí zveřejňovat názory. Nakonec svolí, ale bez jména.
3: Jako víte co, jako vy něco na mikrofonu? Jste zeptat?
0: Ale můžete, když tady pracujete 10 let, tak můžete.
3: Tady jste z Repřebce, ona je taková výřečná. Vy jste tady, tady zásičet,
0: dělala si všechno, všechno si udělala.
3: Řekni svůj názor.
4: Můj
0: názor je za 10 let, co tady jsem. Že se to zhoršilo a je to každý rok horší a horší a horší. A proč? Protože s tím se nic nedělaj. Nechávaj to popadat, to co je dobrý to odvezou, to co je špatný, tam nechaj. Hasič, který přijde po půl roce po požáru vám řekne, když se tady nic nezměnilo. No nic se nezměnilo. Jediný co udělali, tady zavřeli, tady zavřeli. A myslíte, že to jako negativně ovlivní turistický ruch, jo? Já si myslím, že to ovlivní určitě. Nebudu vás trápit? Ne, mě netrápíte. já jenom, že jo. já tady něco řeknu, tady... No. Trasu z Mezní Louky na pravčickou bránu hledá z přítelkyní i Karel Fritz. Je to svým způsobem fascinující turista, protože přijel do Českého Švýcarska na výlet a vůbec netuší, co se tu vloně odehrálo. Žije dlouhodobě v zahraničí a vůbec neví, čím Česko žije. O to je jeho pohled zvenku zajímavější a cenější. Mykony her
5: Super. Díky moc. <laughs> jo, pardon. Takhle, my jsme tady projeli po té silnici, je to tam celý spálený. Zencola sem na mezní louky. Přesně tak. Tady jedeme s kamarádkou, říkáme si. Vypadá to jako spálená země a jakože tady nechávají tu stezku, jakože s tím něco nedělají. trochu škoda, protože byli jsme na druhé straně i v Německu, tam je všechno krásně udržovaný. A vy nevíte o tom, že tady bylo před rokem v létě požár? Ne, já žiju v zahraničí, takže já nesleduju český média.
0: A vy to nevíte? Ne. A tady byl největší
5: požár no. historicky a to tady obrovské množství lesa. Mhm. To neznáte, to je Ne, to nevím. Tak vy jste úplně nedotčen. <laughs> já jsem úplně nedotčen, že právě sem přijeli a koukáme, že tady jako spálená země, že. <laughs> Opravdu nevím, no. Aha, no tak tady hořelo. Jo, to už jste si jako všiml, jako teď už to vím, ale když jsem sem ráno jel, tak jsem viděl, že tady je zavřený, nevěděl jsem proč. Teďka, jako když jsme viděli, že tady jsou všechny stromy popadané. Tady z mezní louky je zavřená stezka na pravcenskou no, bránu. Jo, to si říkám, je to možná škoda pro turisty, že jo. Mm-hmm. Protože na to zrovna v plánu jít. Nevím, jak se na to dívají odborníci z Národního parku, jestli to je věc finanční, mm. nebo se to opravdu věc mm. toho, že chtějí, aby se ten les obnovil sám, když mm. by tu stezku jakoby dali nějak do pořádku, jako tam ten strom třeba mm. rozpůlili a nechali tam lidi projít, mm. to si myslím, že by se snad to mohlo udělat, ale jak říkám, jak k tomu třeba nějaký studie. Přede. A jako je to normálně, já musím říct, že když jsem byl třeba v Americe v Yosemité národním parku, tak tam je to jako celkem normální, že tam prostě ta ten les celý schoří, obnoví se to znovu oni se to snažili nějak regulovat, že prostě ty požáry se snažili hasit. Potom to zjistili, že vlastně to nepomáhá, že ta příroda stejně hmm. když to hasí, tak vlastně ten požár potom o to intenzivnější a stejně ten člověk mu nezabrání. Mně líto jako turistovi, že se tady nedostanu po té cestě, ale jako to je takový můj sobický zájem, jako možná, jestli to je věci přírody, jako podstatný, aby se to obnovovalo sama, Jasně. tak to chápu. Takže co uděláte teď, když nemůžete jít tury na Pražskou Teď použijeme to parkování zdarma, půjdeme po silnici a potom jak pan říkal po co tam se pceza.
0: Jo.
5: Robin má to jako tak co nám zbražou. Vy to brán chceme vidět. Jako je to zase nic cenný. Tohle jsme nečekali, takže jako není to vizuálně asi úplně hezký esteticky, ale prostě to příroda. A jak říkám, nevidím to poprvé. Sem řekla, že to vidím teda tady.
0: Karel Fritz, ale jistě není jediný turista, který je překvapený, že tady hořelo. Podle obsluhy restaurace jsou čeští turisté zaskočeně často, ale spíš rosahem požáru. Kdo vůbec netuší, co ho čeká, jsou cizinci. Bohužel ani provozovatelé služeb, ani Národní park s tím nepočítá a nenajdete jedinou ceduli, která by vysvětlovala, co se tu odehrálo. Národní park ani neplánuje žádnou informační kampaň, která by využila spáleniště jako lákadlo pro turisty, říká mluvčí Tomáš Salov.
2: Pokud jde o kampani pro návštěvníky nebo pro přilákání turistů, sice Nechystáme žádnou úplně cílenou kampaň, protože je i obtížně kapacitně zvládnutelná, ale spáleniště se rozhodně stane pro příští měsíce a roky jedním z hlavních komunikačních témat v Národním parku. My se pokusíme jednak přibližovat návštěvníkům ten prostor pomocí vedených exkurzí, které budou mít obvykle formu vycházky se strážcem Národního parku anebo s jiným specialistou, ať už to budou botanici, entomologové nebo zoologové. Potom do budoucna tu oblast vybavíme množstvím informačních tabulí a různých ploch, které vytipujeme, odkud jsou třeba dobré výhledy na skály nebo na Pravčickou bránu, tak aby ti návštěvníci, kteří sem přicházejí, měli trochu ponětí, v jakém prostředí se pohybují, co je tu zvláštního, čím je ta plocha toho požářiště mimořádná a rozhodně také nechceme, aby se na tuto událost zapomenulo spíše to je pro nás dobrá příležitost prezentovat, jak se příroda zotavuje po nějaké velké disturbanční události, jak se vrací z nerovnováhy, kterou po staletí vytvářel člověk, do rovnovážného stavu.
0: Tady už Tomáš Tomáše Salova mluví přírodovědec. Proto mě zajímá, jak odborníci z Národního parku odhadují, že se bude příroda po požáru zpamatovávat. Můj dotaz je ryze účilový. Kdy spáleniště zarostou a kdy už to nebude tak zajímavé jako dneska?
2: Pokud jde o spáleniště, tak na spáleništi máme zajímavou referenční plochu z roku 2006. Je to požářiště pod Havraním kamenem. Tam zpočátku bylo také velmi dobře vidět, že na tom místě hořelo a zároveň ale ta plocha začala velice rychle zarůstat. Takže tam na tom spáleništi na Jetřichavicku jsme mohli pozorovat velmi rychle spontánní zalesnění té plochy. Řádově do pěti let už přestalo být vidět, že tam hořelo. Jediné, co vlastně ten fakt poukazovalo to torza stromů a, a vyšší zmlazení převážně pionýrských dřevin. No a řádově tak po deseti letech už lajk vůbec nepoznal, že se prochází po spáleništi, protože ten březový porost už byl tak vysoký, že to už připomínalo běžný les.
0: Turismus v Národním parku bude nadále ovlivňovat kůrovcová kalamita, možná víc než pozůstatky ohně. V parku se totiž přestalo zasahovat proti kůrovci v roce 2020, což samozřejmě vzbudilo odpor, stejně jako třeba před 20 lety na Šumavě. Podle Tomáše Salova ale líkožerout samovolně mizí, protože přichází o potravu.
2: Kůrovec ten je v Českém Švýcarsku a v jeho okolí na ústupu tak nějak dá se říct spontánně, protože už vlastně mu podlehla většina porostů smrků, které byly starší než 60 let. Teď, pokud návštěvník narazí na smrkové porosty, tak jsou to buďto velmi mladé smrkové porosty do zhruba 50 let věku, pak jsou tu ojedinělé starší stromy, které Půrovce přečkali z neznámých důvodů, bez nějaké větší újmy. No a pak tu máme plochy, kde je dobře patrné smrkové zmlazení, protože tam byla velmi silná semená banka. Do budoucna se toho ale neobáváme, protože tam dojde k tomu, že ten porost už bude taky jinak strukturovaný, poroste v různou rychlostí, takže to budou spíše jednotlivé skupinky smrků a to ostatní, to potom už budou spíše listnaté pojoste.
0: Tvář Národního parku České Švýcarsko budou ale i nadále ovlivňovat dva hlavní trendy. Tím prvním je snaha starostů a dalších zástupců samozprávy zprůchodnit co nejvíce cest, zvýšit turistickou infrastrukturu a aktivně zatočit s kůrovcem s cílem přilákat více turistů. Stejný cíl má Národní park, ovšem ten klade důraz na ochranu krajiny a trendem je ponechat přírodu, ať si poradí sama. V každém případě letošní sezóna nabízí díky požáru mimořádně atraktivní podívanou, která se zřejmě nebude, alespoň v takovém rozsahu, nikdy opakovat. Byl by hřích, Z Národního parku České Švýcarsko příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
3: Protektorátní rozhlas začátkem 40. let natočil a odbysílal desítky nacistických a antisemických scének. Humoristické skeče, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení. Pokračuje historička Blanka Zubáková. Jedním z těch nejhlavnějších představitelů byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, ve kterém hrál Vlasta Burian. Goldwyn Mayer dovoluje si uvést svoji gala premiéru exkluzivního hyperfilmu z prostředí Panamerického Svězdu Izraelitů pod názvem Jízdy nad Baltimore.
0: Jaké ohlasy měly propagandistické scénky u tehdejších rozhlasových posluchačů? A jak přesně byl ve skečích vyobrazován Edward Beneš?
3: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas 100 na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.